0: You are listening to Alex andlohi podcast to know the Lord and to make him known. kami datang dalam ucapan syukur Ya Tuhan pagi hari ini terima kasih karena sungguh anugerahmu nyata bagi hidup kami Tuhan adalah Allah yang baik dan yang menyatakan kebaikanmu bagi kami Bahkan Tuhan memberikan kesempatan kami kembali bersekutu seperti ini. Kami boleh memuliakan namamu. Dan tiba waktunya kami akan membuka firmanmu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tolonglah kami ya Tuhan Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Senang boleh ketemu. Ini nah, ini sih namanya berzumpa ya karena lewat Zoom ya. Senang boleh uh, ketemu dengan teman-teman semua dari Sinode Gereja Kristus. Kita hari ini ingin bicara satu topik yang menarik ya, SOS. Ada yang darurat nih ya. Nah, kita akan lihat sama-sama, saya coba siapkan satu slide buat kita. Dan nanti kita akan coba sama-sama belajar dari bagian firman Tapi sebelumnya, Kak Alex ingin sharing juga ya Tanya kabar teman-teman ya Apa kabar teman-teman? Tapi gampangnya begini ya Lihat di layar Nomor berapa yang paling menggambarkan kabarmu hari ini? bukan kemarin bukan besok tapi hari ini ya yuk silakan yuk bertukar kabar ini nggak ada bener salah ya yang mana yang paling Wah, saya kabarnya pilihnya satu nomor aja ya saya 2K udah satu aja gitu ya silahkan saya kasih waktu satu menit kita bertukar kabar nomornya yang ditulis ya silakan teman-teman nggak -teman. usah ragu nggak usah malu bisa tulis di kolom chat ya kolom chatnya kebuka ya jadi bisa eh uh... Bisa nulis harusnya Oke, thank you Luis Talita Ada yang masih nomor 5 kayak saya Mager banget ya Oke, ada nomor 8 Aduh, ada yang nomor... Wah, sama saya sama Tewo ya Oke Ini kayaknya Sabtu pagi Ya, elah ada webinar gitu ya Nah, teman-teman gak apa-apa nih ya silakan ini gak ada bener salah ya Nanti abis ini lanjut lagi ya Tepoboknya ya Atau mau nonton drakor Silahkan lanjut Oke, okay. baik teman-teman, thank you ya untuk bertukar kabarnya Kiranya nanti juga saling memperhatikan ya Kalau lihat, ih kayaknya nomornya, nomornya agak-agak uh, perlu ditanya nih kenapa ya gitu ya Ya, biar kita bisa share satu sama lain Oke, okay. nah kita sekarang ini sedang ada di dalam masa pandemi Ya, minggu depan itu udah 2 tahun Corona ya, COVID di Indonesia Uh, Mim-mim bilang gitu ya, jangan dirayain ulang tahunnya corona nanti tambah panjang umur dia ya Bener ya, udah 2 tahun loh teman-teman ya Ini kan awalnya cuma masalah kesehatan Tapi lihat, ini bahkan telah menjadi masalah uh, pendidikan Karena juga harus belajar online, teman-teman juga pasti yang lagi studi nggak mudah Tadi Gabriel cerita, eh lulusnya sarjana COVID gitu ya. Wah, nggak gampang juga mungkin ya harus cari kerja dan seterusnya. Buat yang sudah kerja pun nggak mudah. Yang sudah punya pekerjaan harus work from home. Kadang-kadang sekarang harus uh, masuk office gantian. Apalagi kalau tinggal sama orang tua. Dengan situasi uh, Omikron yang lagi naik juga pasti itu nggak mudah. Ini bahkan juga telah menjadi masalah sosial, masalah ekonomi. Bahkan masalah... Masalah kerohanian Ibadahnya pun online Nah, nggak tahu nih ya Gimana pengalaman ibadah online teman-teman Apakah skip pujiannya Aduh, udah deh pendetanya khotbah apa cepetan gitu ya Lagi lihat uh, pendetanya khotbah Ah, kayaknya kurang enak ah pindah gereja lain gitu ya Nah, itu semua hal-hal yang mungkin kita alami dalam masa-masa seperti ini ya Nah, pagi ini kita mau bicara darurat, SOS Tapi apa sih yang emergency? Apa sih yang darurat? Sebenarnya kita perlu melihat lagi, kita perlu refresh lagi... ...dengan hal-hal yang mendasar dalam iman kita. Teman-teman, kalau kita naik pesawat, mau sudah naiknya ratusan kali, ribuan kali... ...tetap ada peragaan, petunjuk mempergunakan, sabuk pengaman... ...peragaan menggunakan jaket apa, pelampung ya. Kita nggak bisa bilang, wah saya mau udah sering banget naik pesawat, nggak usah lah itu... Ada hal-hal yang basic yang perlu terus diingatkan kepada kita supaya kita aware. Dan biasanya hal-hal basic itu kita lupain ya. Tanpa sadar karena udah biasa, udah sering, nah itu. Karena itu pagi ini mungkin yang Kak Alex akan sharing kan bukan hal yang wah banget gitu ya. Ini hal basic tapi SOS gitu ya. Nah saya mulai dengan satu kalimat yang saya senang waktu bicara ke Chris tenang. Kutipan ini mengatakan begini, Christianity isn't, saya tambahin ya, isn't just a religion, but it is a relationship with God through Jesus Christ. Kekristianan bukan sekadar agama, bukan sekadar ritual, memang di dalamnya ada ritualnya, makanya saya tambahkan kata just ya. Christianity isn't just a religion, just a ritual. It's a relationship with God through Jesus Christ. Ini adalah sebuah relasi dengan Allah di dalam Kristus. Nah, ayat yang kita akan bahas pagi ini waktu bicara Matius 15 ayat 8 dan 9, ini ada dalam catatan Matius dalam kaitan waktu dia men, me, apa ya, mengambil bagaimana percakapan antara Yesus ketika Yesus melabrak mungkin boleh kasih istilah itu ya Yesus menegur melalui ajaran ini para ahli Taurat dan orang Farisi ada ayat yang Yesus kutip sebenarnya ini kutipan Perjanjian Lama perhatikan ya di dalamnya dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku percuma mereka beribadah kepadaku Sedangkan ajaran yang mereka lakukan ialah perintah manusia. Umat Israel, khususnya para farisi, ahli Taurat, itu mah orang-orang jago dalam hal keagamaan. Mereka bahkan orang-orang yang belajar kitab suci begitu mendalam. Tetapi Yesus mengutip dari mana kutipan ini sebenarnya diambil dari Yesaya 29. Di dalam Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini adalah sebuah evaluasi Tuhan terhadap ibadah Israel Ingat Israel itu umat milik Allah Mereka bahkan punya sistem ibadah ritual yang mereka lakukan berulang-ulang Setiap minggu datang, setiap minggu datang bahkan ada korban-korban harian Mereka bukan bangsa yang nggak mengenal kerohanian Mereka bukan bangsa yang nggak kenal ritual Mereka lakukan semua itu Masa-masa Covid ini menarik ya Kita mulai bingung gitu, aduh pemuda, bahkan juga mungkin remaja kayaknya mulai menurun. Kita takut juga ya, entah bagaimana. Satu dengan yang lain juga mungkin melihat, wah kerohanian gue lagi anjlok banget nih, begitu ya. Tetapi, apa yang kemudian jadi respon? Wah kita bikin, eh ibadahnya bikin agak meriah deh. Nanti lagu-lagunya asik nih ya, bisa ambil lagu dari gereja ini, gereja anak. Wah itu bisa dilakukan, banyak bagian ibadah tuh meriah. Di masa pandemi ya. Kalau Kalex perhatikan juga beberapa gereja tuh kayak berjuang banget gitu ya. Nah ini kan semua keindahan ya, kita pakai virtual background semuanya. Ini semua tidak ada yang salah. Tetapi mari kita lihat lagi sebenarnya kerohanian itu masalah apa sih? Apa yang menjadi masalah kerohanian? Apakah kerohanian masalah ritualnya kurang meriah? Acaranya kurang bagus, lampunya kurang pas gitu ya Kalau kita lagi offline kan hal-hal itu biasanya jadi Tuntutan pelayanan kaum muda yang masa kini Tapi kemudian ayat ini bagi saya memberikan kepada kita Apa yang jauh lebih mendasar Kita bicara ya itu kalau kita lagu-lagu kita tadi ya The heart of worship Lihat ya Yesus sendiri juga kutip itu ya Memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripada aku Jadi mungkin dia nyanyi Nyanyi sih nyanyi Tapi ternyata nyanyinya cuma sekadar ritual Karena disuruh lagunya hafal Musiknya enak Apa artinya? Apakah ada hati yang menyembah Tuhan? Oh belum tentu Asik nih Daripada ke diskotik ya udah ke gereja yang kelap-kelip Asik nih lampunya Bikin lebih hidup Lebih semangat Tetapi Apakah Hatinya sedang menyembah Tuhan Teman-teman ini ternyata bagian yang kita perlu perhatikan Di dalam satu bagian Alkitab Saya kutipkan buat kita Amos pasal 5 Amos 5 ayat 21-24 Ini judul yang diberikan LAI Nanti kalau cek di Alkitab cetak kita Ibadah Israel dibenci Tuhan Wah kira-kira apa bayanganmu Ibadah Israel dibenci Tuhan Kenapa? Oh mungkin lampunya kurang banyak Oh mungkin persembahannya nggak ada Oh mungkin mereka sedang tidak beribadah dengan proper Begitu ya Tapi perhatikan ayatnya Tuhan bilang begini Aku membenci Aku menghinakan perayaanmu Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu Tapi lihat ada masalah apa Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu Aku tidak suka Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun Aku tidak mau pandang Jadi sebenarnya mereka tetap ibadah Mereka tetap persembahkan korban Bahkan mereka mempersembahkan korban yang paling high quality Itulah korban ternak yang tambun Jadi kenapa Tuhan benci? Apakah korbannya nggak ada? Ada ternyata korbannya Tapi Tuhan bilang aku nggak mau pandang Perhatikan ayat 23 Jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyian-nyanyianmu Jadi kalau kita bilang oh Israel nggak nyanyi sih Nyanyiannya kurang bagus sih Makanya Tuhan benci di ayat 21 Enggak ada nyanyiannya Tapi Tuhan bilang jauhkanlah Lagu gambusmu tidak mau aku dengar Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir kerohanian bukan sekadar masalah kosmetik di luarnya tetapi masalah keseharian masalah di dalam kehidupan sehari-hari ibadah itu menjelma itulah spiritualitas yang benar spiritualitas yang tetap menyembah Yesus dan bahkan bukan hanya di ibadah di ibadah kita semua rohani ya Oh, aku memuji kebesaranmu. Tapi bagaimana sikapmu sama papa-mama di rumah masa pandemi? Kadang-kadang disentuh dikit, uh, senggol bacok gitu ya. Jadi, kalau perhatikan ada masalah apa di Israel? Mereka beribadah, dengan ritual, dengan korban, dengan nyanyian. Tapi Tuhan nggak mau. Kenapa? Hidup sehari-harinya, ayat 24. Kamu tuh hidup nggak adil. Makanya kalau kalian baca ya, janda-janda diperas... Lalu kemudian hidup masyarakat enggak benar. Kerohanian itu bukan masalah satu kali, satu minggu kebaktian. Tapi bagaimana keseharian kita? Nah, kita coba koneksikan ya. Ini semua pusatnya di mana? Sebenarnya pusatnya di sini, teman-teman ya. Di hati. <tuh> Siapa yang bicara? Kita sekarang ambil Matius 15 lagi ya. Kak Alex aja kita... Turun lagi ke ayat tadi 89 ya, sekarang kita lihat 18 dan 19. Saya menarik sekali memperhatikan cara Yesus memberikan analisa. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan kujat. Teman-teman dalami ayat ini ya, saya cukup lama mikir-mikir. Tuhan Yesus kalau kita misalnya kasih kasus ya, anggaplah kita bawa sama Tuhan Yesus. Tuhan lihat kasus ini. Apa masalah utamanya? Yesus cuma bilang, hati. wis hebat ya. Tuhan bilang apa? Hati. Masalah pembunuhan, masalah apa? Mungkin kita bilang, oh masalah konflik, saling, saling beda pendapat, makanya marah-marahan, bunuh-bunuhan. Yesus kalau ditanya, apa masalahnya? Hati. Masalah kenapa dia selingkuh Oh begini begitu kita kasih penjelasan Yesus jawabnya apa? Hati Lucu ya Masalah pembunuhan dari hati Masalah persinahan dari hati Teman-teman Kalau kita nggak pernah tahu apa masalah kita Kita mungkin juga nggak akan tahu bagaimana jalan keluarnya Orang itu kalau ke dokter Kalau dia sendiri nggak bisa kasih tahu dia sakit apa Dokter juga pasti bingung Mesti ngobatin yang mana Kadang-kadang kalau retret saya ingat dulu ya, saya pernah retret onsite anak siswa, wah lucu juga. Datang gitu ya, datang ke panitia, kak sakit perut gitu ya. Nah teman saya bagian seksi kesehatan tuh langsung ambil obat dia kasih gitu ya. Pas anaknya udah balik kamar kan kami lagi evaluasi ya. Terus dia bilang, ya ampun salah obat gitu ya. Itu ternyata obat sakit kepala yang dia kasih karena gelap ya. tapi nggak tahu anaknya sembuh-sembuh aja tuh besoknya ya. mungkin karena obat sakit kepala bikin ngantuk tidur besoknya udah sembuh hilang ya poinnya ada lagi nih kalau kamu tahu masalah utamanya apa maka atasi masalahnya ya kalau ternyata masalah utama kita adalah hati Maka maaf, bukan saya berkata tidak butuh ibadah yang kontekstual, anak muda, segala macam. Tapi takutnya, karena masalahnya hati, lalu kita tambah lampu, kita tambah alat musik, kita tambah apa. Poinnya, silahkan tambah hal itu semua sebagai bagian ibadah yang berkualitas kepada Allah, tapi bereskan juga hatinya. Karena masalahnya adalah hati. Matius 15 ini, kalau kita baca, bagi saya menolong melihat begini ya. Kalau bahasa Inggris menarik ya, karena ada permainan kata. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Teman-teman, kalau lihat masalah kerohanian anak muda sekarang, saya harus katakan, saya setuju dengan Yesus. The problem is the problem of the heart. Let us fix the heart. Karena kalau gereja tidak peduli dengan ini, bisa jadi kita peduli dengan yang kayak tadi tuh. Dia tambah ininya, tambah itunya, padahal masalah utamanya adalah hati. Dan hai teman-teman pemuda, apakah ini masalahmu? Jadi bukan masalah online atau offline ya. Mau online, offline, kalau hatinya nggak di situ, sama aja teman-teman ya. Aduh lebih suka online eh lebih suka onsite Kenapa bisa ketemu teman Iya waktu gereja tetap aja main HP <laughs> sama aja ya bukan masalah online atau offline ya jadi ini pergumulan memang ada yang bilang tapi kalau offline kita bisa lebih konsentrasi Oke silahkan tapi ingat bereskan hati kita generasi ini banyak bicara hati tapi dengar nasehat- nasehatnya bukan nasehat yang tepat nasehatnya gini follow your heart It knows the way Tidak pernah saya baca di Alkitab Disuruh ikuti hatimu Alkitab bahkan bilang hati-hati dengan hati Itulah yang Yesus sampaikan Bahkan di dalam kitab Amsal Jadi jangan ikutin ini ya Hati itu bukan kompas kehidupanmu Hati itu bukan penentu arah hidupmu Harusnya firman Tuhan Itu kompas kehidupan Do not follow your heart Yesus banyak bicara hati. Saya pikir sepakat ya dengan Amsal ya. Bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tetapi apakah hati harus diikuti? Alkitab juga mengingatkan bahwa hati sudah jatuh dalam dosa. Perhatikan Yeremia 17 ayat 9. Dikatakan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu Siapakah yang dapat mengetahuinya Kalau hatimu belum diserahkan kepada Kristus Lalu kau ikuti hati yang licik yang nggak benar Do not follow your heart Ikuti firman Tuhan Kita perlu diagnosa hati kita ya Supaya kita bisa nyanyi seperti lagu tadi Ku berikan hatiku dan jiwaku Emang ada masalah apa dengan hati ya? Saya coba review sedikit. Kalau kita bayangkan sebenarnya Allah kan menciptakan manusia. Manusia itu ciptaan Allah. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah rindu manusia punya relasi dengan dia secara personal. Tuhan rindu. Tadi kita sudah dengar ya waktu nyanyi begitu. Allah yang paling rindu sebenarnya punya Relasi dengan kita Karena itu saya sepakat dengan penulis Namanya Nicky Gamble Hamba Tuhan ini bilang begini Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Tanpa hubungan tersebut Selalu Akan selalu ada rasa lapar Sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang Wah itu kayak gambar colokannya Ini generasi colokannya Paling kesel kalau mati lampu atau Uh, colokan nggak ada gitu ya Karena gambaran ini kita selalu butuh Karena itu yang menarik Kita kan selalu mau hubungan Tetapi kemudian manusia cari hubungan-hubungan yang lain Maka lihat penjelasan Nicky Gamble Tidak ada satupun hubungan manusia Yang dapat memuaskan atau dapat terus bertahan Padahal kita itu tuh manusia selalu pengen hubungan yang memuaskan dan dapat terus bertahan. Tapi kan nggak ada hubungan manusia yang relasinya di kalangan manusia yang terus bertahan. Suami, istri salah satunya bisa meninggal lebih dulu. Berarti sebenarnya itu hanyalah menunjukkan kita itu sebenarnya diciptakan untuk satu hubungan yang kekal. Makanya hubungan manusia... Tidak dapat memuaskan sepenuhnya Tidak dapat terus bertahan Selalu akan ada yang hilang Itu hanyalah menunjukkan Kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Karena itu Sebelum kau bangun hubungan-hubungan yang lain Pastikan hubunganmu dengan Allah Karena sekali kita memiliki hubungan dengan Allah Maka tujuan arti kehidupan akan menjadi semakin jelas Manusia itu hanya ketemu kepuasannya di dalam pencipta kok. Kita nggak bisa ketemu kepuasan dalam ciptaan. Semua kategorinya ciptaan itu memuaskannya terbatas. Haus, butuh air kita minum. Udah, besoknya haus lagi. ya Itu hanyalah menunjukkan bahwa manusia ini butuh sesuatu yang kekal. Dan itulah desain dari awal Tuhan ciptakan kita. karena itu Santo Agustinus menuliskan doa yang indah ini Dia berkata Tuhan engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu engkau menciptakan kami bagimu dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu Wow indah banget ya kalau bahasa Inggrisnya tuh menarik ada permainan kata and our heart our soul are restless. until they find rest in you seorang pintar kita kenal rumus fisikanya tapi jangan lupa dia orang Kristen sungguh-sungguh juga ya namanya Blaise Pascal juga bicara masalah hati ya dia katakan hati manusia biar kecil namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya hanya sang pencipta Yang bisa memuaskannya Teman-teman dan saya ingat prinsip ini Kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan Maka kepuasan sejati hanya di dalam Tuhan We were made for God And until He is our greatest pleasure All other pleasures of this life will lead to emptiness Makanya kalimat yang menarik dari pendeta John Piper, dia kasih definisi dosa tuh kalau kita biasa dosa itu apa? Melanggar perintah Allah. Dia kaitkan dengan hal ini. Dia katakan begini. Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Nah teman-teman, pagi ini sih Kak Alek cuma ingin menegaskan ya, masalah kita tuh masalah hati. Masalah orang muda, meskipun kita bicara kemeriahan ibadah, silahkan lakukan itu sebagai bagian yang perlu dibangun. Tetapi ingat teman-teman pemuda, bangunlah hidup yang hatimu melekat sama Tuhan. Karena itulah sebenarnya pusat dari kerohanian kita, hati yang melekat kepada Allah. Tapi mungkin kita bilang, bahwa wow, tadi Kak Alex bilang udah rusak hatinya. Gimana dong? Saya setuju dengan kalimat ini. No human being has power to change the heart. Only God does. Kalau yang rusak, HP, bawanya ke tukang servis HP ya, biar pas ya Yang rusak jam tangan, bawanya ke tukang servis jam tangan Kalau yang rusak sepeda, sepeda motor, bawalah ke tukang, ke bengkel gitu ya Yang bisa ngurusin itu Kalau yang rusak hati, <gawa> bawa sama yang menciptakan hati Bawa kepada Tuhan Dan apa yang Tuhan lakukan? Yeheskiel 36 Ayat ini menarik sekali untuk kita pikirkan ya Di dalam janji pembaharuan bagi Israel Tuhan bicara tentang hati Nah kita kan Israel rohani nih ya Aku kata Tuhan akan mencurahkan kepadamu air jernih Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu Dan dari semua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu Perhatikan 26 Kamu akan kuberikan hati yang baru Dan roh yang baru Di dalam hatimu aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Teman-teman, kapan hal ini terjadi? <tuh> Saya menghayati pengorbanan Yesus di kayu salib. Kasih yang unconditional Itulah yang dipelajari ketika kita baca 1 Yohanes 4 ayat 10 Nanti buka ayatnya ya 1 Yohanes 4 ayat 10 Kalimatnya berkata begini Bukan kita yang mengasihi Allah terlebih dahulu Tetapi Allah lah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita Teman-teman bagaimana kita alami hati yang baru ini Tidak bisa tidak Kamu hanya bisa bilang, I love Jesus. Itu hanya karena Yesus pertama kali sudah mengasihimu. We can say, I love Jesus. We love Jesus. Only because God love us first. Jesus loves us first. Jadi seperti apa sebenarnya masalah hati ini? Mulailah dengan buka hatimu terima Yesus. Dan kemudian hari-harimu akan menjadi hari yang terus mencintai dia Terus berelasi dengan dia Seperti kalimat di awal tadi ya Kekristenan itu relasi sama Tuhan teman-teman Bukan cuman ke gereja, nyanyi Kalau itu dilakukan tanpa hati yang benar-benar terarah kepada Tuhan Apa gunanya? Jadi kerohanian secara sederhana saya tuliskan begini Adalah Makin cinta Yesus hari demi hari Itu adalah sebuah perjalanan seumur hidup Yang dimulai dengan membuka hati Dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Yuruslamat Serta terus mencintai dia dalam keseluruhan hidup kita Inilah perjalanan kita Perjalanan makin cinta Tuhan Karena begini teman-teman Kalau kita makin cinta dunia ya kita nggak makin cinta Tuhan Tapi kalau kita makin cinta Tuhan dunia akan kehilangan Hal-hal yang menariknya Perhatikan kalimat Timotius ya uh, Sorry, kalimat Paulus kepada Timotius Ini orang muda Timotius Sebab itu Timotius kira-kira gitu ya Jauhilah nafsu orang muda Bukan cuma menjauhi nafsu orang muda Tapi kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni Ada yang kita kejar Segala galanya untuk kemuliaan Tuhan Maka ini yang harusnya jadi ciri hidup anak Tuhan. Semua aspek hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mau yang namanya studi kita, keluarga, berteman, pelayanan, harusnya fokusnya bagi kemuliaan Tuhan. Kalau posisi hatimu benar, Tuhan di pusat hidup, maka ini semua akan tertata dengan indah. Ini generasi GPS ya. Makanya posisi sangat penting. Nah, Kak Alex ingatkan ya. Pastikan posisimu. Di dalam kah Atau di dalam Kristus? Kalau di dalam Kristus, maka ingatlah bahwa kamu sudah terima dia. Hatimu sudah dibaharui. Tapi kamu punya tuntutan. Ada komitmen untuk terus bertumbuh. Masih ingat Tuhan Yesus menggambarkan hati Seperti tanah ya Jatuh di tanah yang baik Jatuh di tanah yang berbatu-batu Jadi hati ini harus menjadi tempat dimana firman bertumbuh Ada tiga hal kata pendeta John Stott yang Tuhan berikan buat kita Supaya kita bertumbuh Pertama Tuhan kasih roh kudus Itu memastikan dia hadir memimpin hidup kita Kedua Tuhan kasih firman dan doa Itu relasi dengan Tuhan Ketiga Tuhan kasih kita komunitas Roh Kudus, Allah sendiri Itu yang kita miliki Membimbing hidup kita Lalu relasi dengan firman Tuhan Doa itu yang vertikal Tuhan, saya bicara sama Tuhan namanya doa Tuhan bicara kepada saya melalui firman D.L. Moody bilang begini The Bible will keep you from sin Or sin Will keep you from the Bible. Tapi juga yang ketiga, jangan lupa Tuhan kasih kita komunitas. Bertumbuhlah dalam komunitas. Saya rindu teman-temanku dalam masa pandemi ini. Kita nggak berhenti untuk terus memupuk hati yang dibaharui terus dengan Tuhan. Bagaimana relasi-relasi pribadi kita dengan Tuhan? Kadang-kadang kita mesti berjuang ya Untuk saat teduh, untuk doa, untuk ibadah seperti ini ya Kadang-kadang saya berjuang Salah satu bentuk perjuangan saya nyalain camp. <laughs> Karena kalau nggak nyalain saya juga takut Saya nanti main-main, ngapain gitu ya Itu kan perjuangan ya Kita punya cara berjuang masing-masing Tetapi mari mulai dari hati yang pertama-tama Terus mencintai Tuhan Saya tutup dengan uh, ini ya Ayat ini Sebab inilah Kasih kepada Allah Bahwa kita menuruti Perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu tidak berat Sebab semua yang lahir dari alam Mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan Dunia iman kita Saya kaget pertama dapat ayat ini Pas SMA kayaknya ya Ada kalimat gitu ya Hah? Perintah-perintahnya tidak berat Laduh Pagi-pagi disuruh bangun, saat teduh, baca Alkitab. Aduh, kayaknya capek banget masa anak muda, mesti gitu sih, gitu ya. Kayaknya ayatnya nggak salah ya, waktu itu saya sampai cek gitu di Alkitab. Jujur aja kalau nanya, perintah Tuhan tuh berat apa nggak ya? Tapi di sini bilang perintah perintahnya tidak berat. Loh, kuncinya di mana? Kuncinya ada di ayat yang ketiga awal. Sebab inilah kasih kepada Allah. Orang kalau digerakkan oleh cinta wih, Hal yang sangat berat Bisa jadi tidak berat Kadang-kadang gitu ya. kan -kadang gitu ya Kalau mencintai tolong dong ambilin bulan Wah, Walaupun bercanda gitu ya Tapi kesannya gini Kalau bulan aja dia bersedia mengambil Karena dia cinta sama saya Maka apalagi yang lain Memang hanya cinta Yang sanggup mengubah kewajiban jadi kerinduan. Saya rindu lihat anak-anak muda yang hatinya mencintai Tuhan sehingga dia bangun kerohanian. Saya mau baca Alkitab, saya mau berdoa, itu keluar out of love. Sehingga itu jadi tidak berat. Karena kalau kita cinta, kita mau komunikasi ya. Kalau kita mau komunikasi, itu berarti kita mau memaintain relasi. Bukankah itu kekristenan? Kristianity isn't just about religion, it's a relationship with Jesus, with, with God through Jesus Christ. Oke, okay, kiranya ini boleh menjadi berkat buat teman-teman sekalian untuk terus membangun kerohanian di masa pandemi ini. Saya serahkan kepada Kevin, kita bisa masuk ke tanya-jawab ya. Terima
1: kasih, Kak. Buat filmannya, kiranya jadi berkat ya, teman-teman. kita semua oke kita mau masuk ke sesi diskusi dan ya, tanya jawab mungkin uh, boleh teman-teman yang mau pertanyaan resep atau ada atau ada kebundahan atau dari kotornya Alex ada hal-hal yang menarik mungkin yang teman-teman dapat boleh resep dulu nanti kita, uh, di open mic ya tanya nih ke Alex dari slide-nya tadi. Ya. Yeah. Eh, eh, saya mau baca ini Kak ya. Buat pertanyaan yang pertama nih Kak. hari-hari eh, ini ada banyak anak muda yang kayaknya kerja mulu, restless hmm. generation. efeknya waktu kayak habis aja kerjaan dan jadi lelah diri secara jasmani dan mental. Hmm. So bagaimana kita bisa tetap dan kita bisa tetap mau dan berapi-api untuk mencari Tuhan sebagai sumber kekuatan kita? Bagaimana kita mau memakai hidup Kita untuk pekerjaan Tuhan. Sedangkan
0: pekerjaan duniawi kita rasanya udah banyak kita waktu kita. Nah, itu sih kan. <gak> <tuh> <tuh> ini <tuh> real. <main> ya. real, <tuh> real banget dan ya. <tuh> 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 dan ini, Vinya, ini bukan cuman masalah <tuh> orang kerja. ya Dalam arti misalnya kalau <tuh> teman-teman ngeliat kami juga hamba Tuhan kan kerja juga ya. Melayani itu pekerjaan yang Tuhan berikan. Juga hamba Tuhan banyak ya yang mengalami... ya saya harus bilang ya dalam dalam situasi seperti ini mengalami burn out juga. iya yeah. kadang-kadang hotba depan kamera tuh kan nyesek ya tanya deh kak Fabio kak Michael gitu ya kadang-kadang terus misalnya bikin rekaman ampun dah gitu hotba pakai masker hmm bayangin lagi di terus disuruh hotba gitu ya? terus ya jemaatnya gitu udah gitu uh, apa ya situasi itu nggak mudah lah nggak mudah jadi teman-teman kita semua ngalamin situasi yang nggak mudah. tapi kita tuh makhluk survival, saya selalu ingat itu ya Tuhan kasih kita kemampuan adaptasi. Menariknya begini, sebenarnya nggak ada orang sibuk. Sorry ya, saya mungkin kesannya oversimplistic. Nggak ada orang sibuk. Kenapa? Karena semua orang dikasih waktu yang sama 24 jam. Kalau dibilang ada orang kaya, saya sih masih nerima oh, Iya ya, kenapa? Karena ada kayaknya Tuhan kasih nitipin ke dia kekayaan lebih banyak Tapi kalau bicara waktu, semua kita punya waktu yang sama 24 jam Berarti kita harus pinter-pinter adaptif, survival mode dalam 24 jam itu Kalau bicara kekayaan, oke okay lah Yang mungkin lebih kaya, kesannya lebih survive begitu ya Tapi kalau dalam hal waktu, sama kok Makanya saya nggak terlalu setuju istilah pembagian waktu. Itu bukan masalah pembagian waktu, karena waktunya sama. Yang kamu harus manage bukan time management, tetapi life management. You need to manage your life, not your time. Because the time amount is the same. Itu sama. Nah, sehingga bagi saya begini ya. Betul, kalau kamu bilang aku sibuk banget pekerjaanku seperti ini. Tapi kan kontrolnya di kamu, di dirimu. maka kontrol itu yang harus kita bangun. Ya, misalnya ya tidur lebih cepat, tidak usah misalnya maksain. Kadang-kadang kita ini kan merasa kayak semua harus ya. Semua harus. Padahal ada hal-hal yang kalau kita lihat juga. Coba lihat lagi waktumu, ada kok pasti spare timenya. Nah, di spare time itu, di waktu-waktu yang ternyata masih ada, di situ kan sebenarnya banyak hal yang juga bisa kita lakukan. termasuk membangun kerohanian kita. Jadi kalau orang cuman alasannya sibuk ya, saya cuman mikir ya ma maaf gitu ya, kamu berarti kurang terampil membagi prioritas. Sehingga begini. Kalau makan itu prioritas, kita akan kasih waktu. Nah, saya saya sebenarnya punya slide lanjutan ya untuk menjawab pertanyaan itu ya. Saya tuliskan yang begini, mungkin saya jelasin sedikit ya. Hmm. eh sorry, sebentar stop dulu. Jadi kita perlu menemukan quality time juga untuk kerohanian kita. Kalau kita nggak ketemu quality time buat kerohanian kita, uh, nanti ya enggak nggak kebuka. Itu intinya adalah teman-teman perlu untuk melihat dalam prinsip manajemen ada kalimat begini. Untuk hal yang penting, orang rela kasih waktu Nah, pertanyaannya begini Baca Alkitab itu penting nggak? Jadi, kadang-kadang karena mungkin nggak masuk di prioritas kita Maka juga kita nggak ngasih waktu ya e, Kerja penting nggak? Penting, makanya teman-teman kasih waktu kan Disuruh masuk jam 7 sama bos ya masuk Disuruh dosen masuk kuliah hari ini jam 6 ya Bapak soalnya jam 8 mau terbang misalnya Kita masuk, kenapa? Karena dalam list prioritas kita itu penting teduh masuk nggak di list prioritas kita? Ada nggak? Yang ini penting nih Kalau penting maka ada waktunya gitu. Takutnya memang kita juga nggak memasukkan Bahkan di dalam list-list prioritas kita Buat kita ya teduh itu ya Kalau nggak sempat nggak apa-apa gitu Nggak apa-apa juga gitu Saya memang makanya saya bilang ya Itu masuk perlu cinta ya Finn. Jatuh cinta tuh gampang teman-teman yang sulit itu bangun cinta, oh yes, ya, ya teman-teman perlu tuh bangun cinta. Kalau saya mencintai istri saya, saya akan prioritaskan teleponin dia misalnya, saya akan prioritaskan balas wa-nya dia, saya akan prioritaskan kalau bisa dia jangan nunggu gitu ya. Itu kalau saya cinta istri saya, saya akan bangun komunikasi. Nah ini pertanyaannya kita cinta Tuhan ga ya? Gak komunikasi sama Tuhan tiga hari kita rasanya biasa-biasa aja gitu, ketinggalan hp aja kita balik, gak satu tuh balik nggak? nggak doa balik nggak ya enggak lah kadang-kadang aduh pak itu mah jauh banget lah biar ya, ma maaf mungkin kita nggak makanya saya pengennya yuk kita bangun cinta ya itu akan membuat kita lebih seger loh kira-kira gitulah silakan paint oke yeah, thank you Alex pertanyaan
1: selanjutnya Luis oke okay, ini ada pertanyaan selanjutnya yeah. Uh, okay. kondisi pemuda saat ini adalah generasi yang sudah melewati quarter life crisis nih kak akan masukin dimana masa-masa <laughs> ya berarti quarter life crisis gitu kan dimana masa-masa gumul sama pasangan hidup prioritas yeah, yeah. hidup karir pekerjaan gitu ya masa depan gitu sedangkan bentuk komunitas komsel atau PA saat ini tuh yeah. lebih banyak menjawab kebutuhan orang-orang yang baru lulus kuliah kak mencari pekerjaan bahkan mencari jadi hmm. diri menurut Bang Alex, bagaimana
0: solusi untuk rekan-rekan pemuda generasi senior ini? <laughs> ini generasi khusus ya? Mungkin
1: ya, mungkin nggak terjangkau gitu kan? Iya, <laughs> iya
0: <laughs> Satu sisi kesenioran itu juga mungkin perlu kita sikapi dengan baik ya Dalam arti begini ya teman-teman Kadang kan kita nggak bisa Teman-teman udah lebih lama ya Saya jujur aja kalau disuruh memihak ke yang lebih muda atau yang lebih tua, saya jujur lebih suka memihak ke yang lebih muda. Maksudnya gitu. Kenapa? Karena yang lebih tua pernah muda, tapi yang muda belum pernah tua. Gitu kan? Sederhananya begitu. Nah, teman-teman harus cukup inisiatif untuk mencari kebutuhanmu. Kalau di gereja belum ada, rasanya susah, ingatlah kita tetap punya hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan yang juga bisa Mungkin bentuklah kelompok-kelompok yang lebih kecil, lebih informal Lalu kemudian, ya sekarang banyaklah sarana belajar ya Kita denger yuk khotbahnya siapa di Youtube bareng-bareng Terus kita discuss Nah mungkin itu bisa lebih relate sama tema kalian yang sudah quarter life ke atas ya Karena mungkin yang lain, bagaimana bertahan dalam situasi sulit di kuliah Ya ya lagu udah lewat gitu ya, gue 10 tahun yang lalu tuh kuliahnya Bagaimana caranya nyari pasangan hidup Nah, gue udah nggak dapet-dapet Yang memurus segini Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan tertentu Memang kita agak sulit ya uh, Belajar melihat bahwa gereja Dalam keterbatasannya Perlu untuk juga Teman-teman lebih aktif lah Lebih aktif, berperan Berkontribusi, termasuk misalnya uh, Kalau ada Kadang-kadang sekarang kan Cara belajar tuh banyak ya Kita bahas buku ini yuk, sama-sama yang cewek-cewek, Lady in Waiting, misalnya gitu ya. Bikin, baca buku bareng. Jadi sebenarnya lebih banyak uh, kita berjuang lah bersama. Sementara ya gereja juga tentunya jangan lupa ya, ingat teman-teman pengurus muda, ingat ya yang pemuda itu bukan cuma kamu. Ada yang lebih senior, ada yang pergumulannya beda. Mungkin satu dua tema juga kita perlu pikirkan untuk mereka. Tetapi bagi saya, uh, kerohanian itu kayak, Jangan tunggu disuapin ya. Kalau anak kecil mungkin masih disuapin, tapi kalau sudah sudah makin senior harusnya bisa lebih bergerak, lebih uh, lebih ini ya, lebih cepet lah mungkin begitu.
1: Oke, terima kasih Kak Alex. Sama-sama, sama Bu oh, mungkin kita tanya dulu ya ke teman-teman di Zoom, mungkin hmm. ada yang mau bertanya secara langsung nih ke Kak hmm. Alex. Hmm.
0: Silakan. Alex. Ya, uh, dulu. Nah, Kak, gimana caranya buat konsisten semangat dalam menjalani rutinitas di masa seperti ini? Hmm. Silakan Kak Iya Tentu ya, nasihat-nasihat yang lebih kelise kayaknya gitu ya Baca Alkitab, berdoa Tapi saya menemukan ya, itu kekuatan ya Di awal-awal pandemi itu saya cukup depressed juga ya Dan saya ingat sekali waktu itu uh, Saya mulailah disiplin sedikit ya Mencatat saat teduh saya Dan ternyata ada satu bagian Jadi kira-kira kan pandemi waktu dua tahun lalu itu uh, Sorry, tahun lalu itu Udah setahun pandemi ya Wah saya agak-agak melonya tuh Di bulan-bulan Februari tahun lalu Dan itu yang menarik adalah uh, Tuhan memberi kekuatan lewat firman Waktu itu renungan Dan waktu itu sederhana ya Ayatnya cuma Yohanes 15 Oke bahwa tinggallah dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Jadi bagi saya akhirnya saya melihat ya, saya udah coba kan nales juga di rumah ngapain terus ada yang saya bilang, eh lu inilah lakukan ini lakukan ini olahraga segala macam, semua tuh dilakukan tapi memang ya boring boring aja gitu ya. Nah tapi saya menemukan ya akhirnya waktu pagi-pagi bangun saat teduh nikmatin firman terus itu tuh kayak menyegarkan dan rahasianya adalah Tuhan bilang kan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Jadi ayat itu kayak ceng lagi gitu buat saya Nah tapi kemudian saya juga harus mengatasi Jadi gini teman-teman jangan takut sama hal yang rutin ya Ini mungkin tips buat kita jangan takut sama hal yang rutin Karena hal yang rutin itu baik Yang memang perlu kita antisipasi supaya tidak jadi membosankan Rutin itu, jadi ada orang yang takut kerutinan Oh ngapain, satu duduk tiap pagi, satu duduk tiap pagi Kenapa takut? Santai aja Makan rutin nggak? Rutin, napas, napas, rutin nggak? Ada yang takut napas? Aduh, nggak takut nih napas nih Nggak, jangan takut sama hal yang rutin Nikmati hal yang rutin Nah, bagaimana kita antisipasi Misalnya supaya nggak bosen ya Kita orang Indonesia makanya nasi mulu tapi biar nggak bosan nasinya hari ini kuning, nasi kuning namanya. Besok digoreng, besoknya dilontong, besoknya. Jadi tetap izin nasi gitu ya. Karena itu kita butuh relasi dengan Tuhan engkau butuh. Maka mungkin kalau mau bicara mengatasi kerutinan, biar tidak bosan, maka variasinya bisa macam-macam. Saat teduh di beberapa platform sudah ada dalam bentuk audio. Jadi kita dengerin gitu. Anak sekarang lebih seneng dengar podcast, Kak. Ya udah Ada saat terdu tiap hari dari beberapa ini gitu ya Beberapa hamba Tuhan juga saya lihat bikin gitu Itu bisa kita menjadi variasi kita Terus kemudian ya mungkin kalau kita keluar kamar saat terdu di luar atau apa gitu Lalu yang kedua adalah jangan lupa komunitas ya Bagi saya komunitas itu jadi cara Tuhan juga menghibur ya Mungkin kita belum bisa ketemu langsung Tapi ya kita zoom lah, kalau zoom, terus, kalau zoom bertiga, berempat, terus buka kamera, lihat-lihatan sebentar gitu ya. Eh gila masih ada lah ya hidung lu ya, ya gila kupingnya masih ada. Untuk kita hanya untuk menyapa satu sama lain, itu pun satu kekuatan ya. Di Alkitab tuh banyak banget kata saling. Banyak banget kata saling, saya juga agak kaget waktu pelajari ya, saling, saling, saling. Sementara masa-masa pandemi ini, karena mungkin banyak yang tertekan sama dirinya, itu menutup komunikasi sama yang luar. Kebaktian juga ya jarang-jarang datang Datang sekali-kali Tapi bagi saya itu jadi kesempatan ya Saya bicara rohaninya lah Kalau yang dunia kan udah banyak lah Coba apa uh, list film-film Netflix yang lu mau tonton Coba tonton dengan temen Tontonnya barengan Kadang suka gitu ya Pernah gak nonton bareng tuh Terus uh, mukbang bareng Lu beli makanan, gue beli makanan Dunia tuh punya banyak cara lah mengatasi kebosanan Nah kita yang anak-anak Tuhan Yuk kita juga punya cara gitu ya Misalnya gitu ya seminggu sekali Sabtu pagi eh Sabtu dia kita jam 6 ya bareng ya gitu ya. Udah Sabtu dia setengah jam aja. Ngapain? Pokoknya kita bareng buka kamera, dengerin sesuatu, ya udah gitu. Jangan tunggu gereja bikin acara. Kamu yang bikin acara karena kamu butuh. Kamu butuh terus segar dan kesegaran itu ya Kalau kita aja bisa... Itu ya... Kadang tunggu... Gue pesenin Gojek ya... Bu eh, Gojek... Gue pesenin GoFood buat lu ya... Sorry, nyebut merek ya... Gue pesenin makanan buat lu... Terus dikirim gitu... Itu aja kita usaha ya... Tapi kadang buat kerohanian tuh... Kita mesti usaha sih... Dulu ada anak remaja bilang gini... Kak... Lagi berhenti saat terduni kak... Kenapa? Abis uh, renungannya mahal... Hah? Empat ribu kak... Ya elah, empat ribu mahal... Jadi kalau... Lu beli bakso aja bisa 8 ribu Beli renungan aja 4 ribu Enggak, ya itu kan kelihatan lah cintanya gitu ya Nah, kadang-kadang kita mesti menyemangati diri Dan satu sama lain Ya mungkin gitu kali ya, Finnya Oke, Kak
1: Alex Terima kasih Ini ada satu pertanyaan lagi Laluis, ya, Louis Oh, boleh Iya, ada satu pertanyaan lagi nih Silakan, pertanyaan terakhir kita oh, dan Kayaknya ini relate banget ya sama teman-teman hmm. semua mungkin ya Oke okay. Shalom kak, saya mau bertanya, bagaimana kita memastikan kalau kita tuh bertumbuh atau sudah bertumbuh atau sedang bertumbuh gitu dalam Tuhan Sedangkan <laughs> yeah. kita pribadi yang rasa kita tuh kayak enggak lah ya karena dosa-dosa kita gitu mm. Lalu bagaimana tindakan konkret kita yang dapat dilakukan untuk membangun komunitas yang bertumbuh dalam Tuhan Jadi kayak semacam mm. apa sih kak standar bertumbuh tuh sebenarnya gitu mm.
0: Di dalam kekristenan, kalau bicara standar ya tentunya kita kembali kepada kita harus makin serupa Yesus. Sebenarnya secara sederhana lah kalau kita nggak mau pakai yang terlalu macem-macem begitu ya. kan Kita kan nggak lagi bicara kurikulum, evaluasinya gimana. Tapi kita serupa Kristus itu sebenarnya satu istilah Alkitab. Nah makanya remaja dan pemuda di Amerika tuh ada yang bikin gerakan ya. Pakai gelang, WWJD. Jadi... Kalau saya makin bertumbuh, saya makin mirip Yesus, makin serupa Yesus. Nah, itu harus terlihat kan? Terlihatnya di mana? Dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam kelakuan kita tiap hari. Jadi sebenarnya secara sederhana, kamu makin mirip Yesus nggak? Dan itu perjalanan seumur hidup. Belum ada satu pun dari kita yang sudah sempurna Jadi kalau ditanya kita ini lagi bertumbuh, kurang bertumbuh, sedang bertumbuh Kita intinya semua sedang bertumbuh Menuju keserupaan dengan Kristus Nah dalam perjalanan itu, tiga hal tadi Tuhan kasih ya Tuhan kasih roh kudus menyertai kita Tidak meninggalkan kita Tuhan kasih firman Nah makanya kita mesti punya komitmen dengan firman Tuhan Bagaimana memperlakukan firman Tuhan Di beberapa gereja, mungkin juga gereja Kristus sama ya. Itu yang masuk prosesi duluan Alkitab loh. Lalu nanti pendetanya dikasih Alkitab. Kadang-kadang gitu ya. Ada gereja, gila yang masuk aja bukan manusia dulu. Alkitab dulu gitu ya. Kayak simbol yang inilah sebenarnya kehidupan kita dibimbing oleh firman. Orang merit dapetnya apa? Bukan dapet angpau di gereja. Dikasih Alkitab dikasih. Itu ya Karena itu bagian dari pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan. Jadi apa yang mesti dibangun? Ya bangunlah relasi dengan firman Tuhan. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu menyiratkan dunia ini gelap. Lu bisa jalan ketika firman itu menerangi. Dan yang ketiga itu komunitas kan tadi ya. Maka milikilah komunitas yang sama-sama rindu bertumbuh. Nah saya pikir uh, dalam situasi seperti ini. Uh, buat teman-teman yang maaf ya. Mungkin kalian punya masa lalu yang sangat kelam. Agak-agak terjebak di masa lalu, ingat begini, Tuhan menerima masa lalumu, Tuhan tahu, tapi yang menarik kita kan nggak bisa ngubah yang lalu, yang bisa kita ukir adalah apa yang ke depan, maka jangan tinggal dalam masa lalu. Tuhan berkatakan, aku mengampunimu, aku melupakan dosa-dosamu sejauh timur dari barat, demikianlah aku mengampuni kamu. Maka mari mulailah bangun hidup yang seperti itu ya. Hidup dekat dengan Tuhan, bersama-sama dengan komunitas, baca firman, dan ini kita lakukan dalam uh, persekutuan di tempat kita masing-masing gitu ya. Dan saya sih suka mendorong juga Kalau belum punya kelompok-kelompok kecil Saling mendukung, mendoakan mungkin gitu Ya kita buat juga lah, itu, itu penting ya Karena kebaktian besar itu mungkin sulit Kita semua mendapat perhatian satu sama lain Kita orang kebaktian 115 orang Siapa yang tahu kamu pergumulannya lagi kenapa? Kalau lihat di kamera kan baik-baik aja ya semua ya. Nah maka mungkin ada kelompok-kelompok kecil yang setiap minggu bisa berdoa, bisa saling sharing, belajar firman. Itu akan sangat menolong. Nah saya pikir itu yang orang-orang muda harus terus bangun ya. Sehingga kalau nanti gereja kita benar-benar bisa full lagi masuk kayak biasa offline lagi. Kita tuh memang bukan orang yang nggak nikmati Tuhan lalu tiba-tiba waktu on online Poin saya adalah kalau online aja kamu nggak nikmati Tuhan, offline pun juga belum tentu kamu nikmati Tuhan. Maka kamu harus bangun relasi dengan Tuhan sehingga kapanpun kamu akan kembali lagi dengan Tuhan. Mungkin gitu, Luis?
1: Oke, terima kasih kak. Karena kita sudah berdengar takliman Tuhan dan juga udah berdiskusi dan semoga pertanyaan jawaban dari kak Alex sudah menjawab pertanyaan teman-teman ya. Aku persilahkan Kak Alex untuk tutupkan -tutup doa.
0: Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat kebenaran-Mu, buat setiap wawasan diskusi kami betapa pentingnya hidup kami terus melekat dan mencintai Tuhan sehingga hal-hal yang mungkin orang rasa berat itu menjadi kesukaan bagi kami ketika melakukannya karena kami melakukannya bersama Tuhan, di dalam Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dan kami bersyukur melaluinya Tuhan memberikan pertumbuhan rohani Makin hari kami makin mirip seperti Kristus Tuhan biarlah kami terus mengevaluasi Apakah pikiran kami Perkataan kami Perilaku kami Benar-benar menyatakan bahwa Yesus sudah hidup di dalam diri kami Belum ada dari kami yang sempurna Tapi kami bersyukur Tuhan mengaruniakan rohmu yang kudus membimbing kami Tuhan berikan firmanmu menjadi pelita pedoman bagi kami Tuhan berikan komunitas Yang menolong kami bersama-sama bertumbuh Tolong kami sebagai pemuda Memanfaatkan semua yang Tuhan berikan Supaya kami makin serupa Kristus Terima kasih buat gereja Buat sinode yang terus memikirkan kerohanian para pemuda Sehingga acara-acara seperti ini boleh dilakukan Terima kasih untuk persekutuan-persekutuan pemuda yang terus diupayakan Bahkan dalam masa pandemi ini Kiranya terus melaluinya Makin banyak pemuda yang dikobarkan untuk hidup bagi Allah dan boleh memuliakan engkau. Terima kasih Tuhan buat firmanmu hari ini, buat diskusi kami dan berkati waktu selanjutnya dalam sisa dari acara kami. Kami bersyukur
1: dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.